0: خانم سلام صدای من فرشید سادات شریفی این بار از سراغاز 26 شومین شماره مجله شنیداری سماک مهمان گوش و توجه شماست
1: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی
0: خوشحالم که موضوع این شماره حافظ شیراز هست طی سه قسمت به بخشهای مختلف شناخت شعر حافظ میپردازیم در سراغاز دکتر محمد استعلامی طی گفتاری از شناخت منطقی حافظ گفتند و کتابشون حافظ به گفته حافظ رو معرفی کردند که در جستجوی همین شناخت منطقی نوشته شده در میانه پادکست یکی از گفتارهای من با دانشجویان رو در مونتریال میشنوید که راجب مفهوم گفتمان ضرورت و چرایی و خواستگاه گفتمانمندی حافظ و نتایجش با اونها سخن گفتم و نهایتا در قسمت سوم و پایانی گفتار شیرینی از زیار دیرین سماک استاد مهران راد رو میشنویم که برای ما از چرایی به درد بخور بودن شهر حافظ در زندگی امروز و اینکه این همه سخن گفتن از حافظ به چه کار میاد سخن گفتن. در پایان هم یک پیوست کوچیک داریم راجب ترکیبی که بسیاری از خوانندگان امروز از نسل جوانتر خوانندگان برجسته امروز، اون رو غلط خوندن و به مناسبت این غلط خوانی و برای تصحیحش تماسی تلفنی با استاد راد داشتیم و با ما راجب به ترکیب به امدا صحبت کردن. امیدوارم تا پایان این شماره هم با ما بمونید و توجهتون رو از ما دریق نکنید. در پایان پادکست با شما خواهم بود.
2: سهرگاهان که مخمول شبانه گرفتم باده با چند و چهانه سهرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چند و چهانه که تو شزمه ز شهره از کردم روانه نهدم من <متحن> دوررت تو شسم ای سهشکه هستیش کردم رو بده کشتی می تا خوش به از این دراینا پیدا کاممه وجود ما مایست تااف وجود و حافظ چه حافظ.
3: حافظ رو ببینم خودش راجب خودش چی میگه پای صحبت حافظ بشینم ازش بپرسم حافظ کیه کتابی <تصفيق> از این مطالعه بیرون اومد به نام حافظ به گفته حافظ چرا میگیم به گفته حافظ؟ من در مورد مولانا در مورد فردوسی در مورد تمام بزرگان شهر و ادب فارسی اعتقادم اینه که قبل از اینکه بریم سراغ روایات ها کتاب خودشونو وا کنیم از اول تا آخر دقیق بخونیم ببینیم از توی این کتاب چی در میاد آیا از توی این کتاب شما میتونید بگید که مثلا مولانا جلال الدین اعتقادی به کرامات خارق العاده داشته نداشته از توی آثار سعدی چه اطلاعاتی راجع به سعدی به دست میاد و چه اطلاعاتی تخیلات سعدی است؟ سعدی هیچ وقت به کاشغر سفر نکرده ولی داستان اینکه در مسجد کاشغر مثلا کسی رو دیده که شعر سعدی میخونه اینا هم توی حرفاش اومده. اینها تخیلات سعدی. اینا رو باید حساب منطقی روش بذاریم. در مورد حافظ این که میگم پای صحبت حافظ نشستم که ببینم حافظ راجع به حافظ چی میگه از این کتاب حافظ به گفتی حافظ در اومده خیلی رو حافظ حرف زادن کارهای مقدم بر کار من سالهای دانشجویی من بیش از پنجاه سال بیش من کتابی رو خوندم به عنوان حافظ چه میگوید از چه احمد کسروی او چنان حمله کرده به حافظ که حافظ رو یک عامل رکود ذهنی جامعه و یک عامل عقب ماندگی اجتماعی قرن هشتم میدونه که تا امروز هم ادامه پیدا کردیم. اما واقعش اینه که اون ایرادهایی که کسر به حافظ میگیره در واقع همون ایرادها در ذهن حافظ بوده که این ها را ساخته. کسروی اگر حافظ رو درست با حوصله بیشتر خوانده بود احساس میکرد چقدر با هم همدردن این دوتا خب این کتاب در اومد بر مرحوم سعید نفسی استاد عزیز از رفته ما هم یک کتاب نوشت در جواب این باز به عنوان حافظ چی میگوید؟ ولی در کنار اونها مردی که اندیشه بالاتری داشت و فلسفه خونده بود متفکر بود خودش دکتر محمود هومن یک کتاب نوشت به اسم حافظ چه میگوید؟ در این کتاب حافظ رو به صورت یک فیلسوف نشون داد که متفکر اجتماعی است. درد داره و دردهای جامعه رو میفهمه و حرف داره و چون رو در جامعه قرن هشتم شیراز با اون همه تظاهر به مذهب و با اون همه دروغ به نام مذهب نمیتونه عرضه کنه در نتیجه اومده و اسمی روی خودش گذاشته رنده که آقا ما یه بی سر رو پای بذاریم حرفمون بذاریم. این بی سر پای کوچه هرچی میخوان میگن خ مام همونی اثر چی میگیم؟ این مکتب رندی رو برای اولین بار با همین عنوان دکتر محمود هومن در حافظ چه میگوید خودش مطرح کرد. سالها که گذشته استادان و محققانی که در زمینه ادبیات فارسی کار کردند در دانشگاه ها دادن کتاب های تکی جمعوجور روی حافظ نوشتن شاید از میون اینها، باید گفت کار استاد زرینکوب عبدالحسین حسین زرینکوب از کوچه رندان که عنوانش باز از حافظ گرفته این کتاب کتاب تحلیلی است که خیلی از واقعیتها را راجع به حافظ مطرح کرده سالها بعد مرحوم دشتی کتاب نقشی از حافظ رو نوشت که سعی کرد به این استادانی که فقط روایات تذکره ها رو نقل میکنند و اصلا فکر می که روایت حقیقت داره یا نه واقعیتی داشته یا نه تو سعی میکرد به این گونه استادان و محققان بفهمونه که آقا برید تو حرفای خودش و اون چی میگی نقشی از حافظ یک کتاب تحلیلی و در این حال بسیار است کتابی در کنار اون کاخ ابداع از نظر زبان و بیان حافظ اومد کتاب دیگری باز از دشتی خاقانی شاعر دیراشنا منتشر شد که تو اون کتاب هم ارتباط زبان خاوانی با زبان حافظ خیلی خوب مطرح شده و اینکه حافظ از نظر زبان مقدار زیادی تحت تاثیر دیوان خواقانی است مرهوم دشتی هیچ ادعای اینکه من یک محقق بزرگی هستم و حرفهایی مهمی زدم نداشت ولی اینا رو بر سبیل زوق و علاقه و خیرخواهی برای اینکه جامعه آگاه بشه مینوشت دو کتاب نقشی از حافظ و کاخ ابداعی در شروع بگذاریم در این دوره ما شرح نویسی بر حافظ به خصوص شرح 250 بزر در حافظ نامه بهایدین خورمشاقی قابل ترجه مجموعه مقالاتی که دکتر محمد امین ریاهی استاد سرشناس رشته ایمان مرد بزرگی بود دکتر ریاهی جمعاونی کرده به عنوان گرگشت در شعر و اندیشه حافظ و کتابهایی از این دست قبل از این نوشته شده باید بگم من مقدار زیادی مدیون همه اینا بودم در نوشتن حافظ گفته حافظ مواردی که من در مقدمه های درس حافظ اون کتاب دو جلدی در اون چهار مقدمه کلیدی در واقع آوردم تأکید بر یک درک منطقی ها اگر من میخوام حافظ رو درست بفهمن یک جا اگر گفته دنیا همینه و هیچ کارش نمیشه کرد حافظ جبری نمیشه اگر یک جا حافظ تاخته به صوفی و باعز و قاضی و محتسه و شیخ خانقاه و همه اینها یک جا کافی نیست اگر در تمام دیوان حافظ شما این مبارزه سیاسی و اجتماعی حافظ رو میبینید در شعر رندانه او وقت اینو میتونید به عنوان یک مشخص شخصیت حافظ در واقع مطرح بود. برای اینکه حافظ به گفتی حافظ نوشته بشه شما شیراز قرن هشتم رو نگاه. پادشاهی هست به نام ابو اسحاق انجو. ابو اسحاق انجو خیال است که میخواد حکومت ساسانیان رو دوباره برگردونه به فارس. مردمم جمع میشن کمکش میکنن پول میریزن قصر میسازه ولی یه آدمی پشت دروازه شیراز منتظره که بیاد همشون به ایران کنه. موارزالدین محمد این چرا اسمش دینه؟ آدمی که تا چه سالگی دنبال انواع عیاشی و لودگی بوده و یک مرتبه موارزالدین شده. که مبارزه کنه در راه دین. این پشت دروازه های شیراز. یکی از همون سردمدارای محله های شیراز که بهشون کلو میگفتن، یکی از اون کلوها شب دروازه رو با میکنه، آقا رو را میده، فردا شاه شیخ ابو اسحاق اعدام میشه از قصدی هم که میخواسته بسازه و تخت جمشیدی که میخواسته تکرار بکنه هیچ اثری باقی نمیده حافظ به این ابو اسحاق علاقه داره مبارد محمد رو عمیقا باش بده برای که میدونه دروغ میگه و با دروغ وارد شده و با دروغ داره حکومت میکنه و مردم بیچاره کوچه و بازار هم که سواد ندارن دست نخوندن تحصیل نکردن اینا هم فقط به نام دین چون اون حرف قرآن و خدا رو میزنه بنابراین تسلیم قدرته اون میشه دیلوغانه مدرسه در واقع حوصله حافظ و سر برده از این برم جامعه رو نگاه میکنه جامعه گرفتار فریب از همه طرفه و این آدم باید حرف بزنه در سرگتشت حافظ روایات جهلی از نوع اینکه که نونبایی بود اونجا که کار میکرد یه چیزایی میگفت که مثل شعر بود مزخرش میکردن یه همسایه اون نونبا داشت که اون همسایه به خصوص سر این میذاشت بعد حافظ رفت شبا میرفت عبادت میکرد گریوزاری میکرد کجا تو کوه چهل مقام شیراز و اونجا اینقدر گریوزاری کرد یک شب مولا علی ابن طالب آمد و تمام اسرار عالم رو بهش آموخت به یک مرتبه این خمیرزن ب یک شاعر خلاق شد خیلی واضحه که اگر به خود حافظم چنین چیزی رو میگفتیم فریادش بلند میشد که تو چرا دیگه دروغ رو بگمیدی من و هرگز بابده ده. روایاتی هست که حافظ جوون بود و شیر میگفت پادشاهی در بنگاله خبر شد و دعوتش کرد این پادشاه یه رقاسهی داشت به نام قصاله قصاله یعنی زن مردشور آقا رقاصه نیست این قصاله سه تا دختر داشت به نام سر و گل و لاله حافظ برای اینا قذلی ساخت که ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود و این بحث با سلاسی قصاله میرود و برای اون سلطان قیاس دینی که در بنگاله بود که نبود این قذل فرسال رو کرد که من نمیام بنده وقت ندارم یا نمیم از دریا میترسم دریا از طریق زمینم میشد به هند رفت از شیراز چرا طریق دریا؟ تمام روایات اینجوری که نگاه می‌کنیم خود روایت لقه، یعنی اجزای روایت با هم نمی‌خونه پس میریم سراغ خود حافظ که ببینیم خودش چی میگه واقعا اینی که حافظ چه شکلی بوده کوتاه بوده بلند بوده ریش داشته ریش نداشته ابا داشته زشت بوده زیبا بوده هیچ کدوم از اینها رو اگر تو روایت هم چیزی هست سند قلم یک تابلوی از شاه شیخ ابو الفسا خوئی درختی نشسته حافظ امین نشسته این تابلو هم قرنها بعد به وجود اومده و اصلا کسی ریخت شاه شیخ ابو الفسا رو هم ثبت نکرده که چه شکلی بوده به حق اینی که حافظ کجا زندگی می‌کرد اینی که حافظ زنی به نام شاخنواد داشته دو بار تعبیر شاخنواد در شعر حافظ در این دیوان باقی مانده دوبار بار اومده و هر دو بار شاخنواد به اون منبع فیضی که حافظ از اون میگیره و حرف میزنه عجر است که از اون نوات هم دادن این همه شهد و شکر که از سخن هم میریزد عجر سبریست که از اون شاخ نواتم هم دادن. سخن از این سفر کرده تعجب میکنید که زن در جامعه قرن هشتم شیراز در جامعه حضور داره زن خونه نیست ابن بطوته که توی گفته های دیگرم ازش یاد کردم. این یک سیاه، یک جهانگرد مغربی است اومده دیری در شیراز مونده و روایاتش در سفرنامه مفصلی که نوشته در رحله ابن بطوته روایاتش به خوبی تصویر جامعه رو نشون میده زن شیرازی توی مردم توی جامعه. میریم سراغ پسرش که میخوام بگم پسری که از دست داده و قمشو داره توی تمام غذرها هست لاغل توی پنشیش غزل خیلی روشنه که از چی حرف میزنی. باغ مرا چه حاجت سر و سنوبر است شمشاد خان پرور ما از که کمتر است. این ای ناظرین پسر تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال تر از شیر مادر است. ما و من رو اینجا حساب کنید باغ مرا پدر صاحب باغ، صاحب خونه و زندگی، مرد خون است از باغ من. ولی وقتی میگه شمشاد خانه پرور ما. خانه پرور یعنی اونی که سر سفره پدر و مادر نون خورده. یعنی بچه پدر مادرلار. ما زمیر جمع به معنی این است که متعلق به من تنها نیست این شمشاد باغ من. شمشاد خانه‌پرور ما میشه. پدری و مادری. تو بیت دوم، ای نازنین پسر، تو چه مکتبین؟ تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلالتر از شیر مادر؟ باز خون ما، نه خون من. این غزل کاملا گفتگو با یک فرزنده. دنبال این میریم تو غزلهای دیگر. حافظ از مرگ این فرزند حرف میزنه و حتی از اینی که من خودم در واقع به موقع به این بچه نرسیدم. وسط یک غزل عاشقانه، که هیچ ربطی به این موضوع نداره یک دفعه یوسف عزیزم رفته این برادران رحمی کستمش عجب بینم حال پیر کنانی اینه قضیه یوسف و ناپدید شدنش و پیر کنان که پدرشه یعقوب مواردی که در کتاب حافظ به گفته حافظ روش تاکید کردم مسئله زن و فرزند حافظ یکی از تیزه اصلی اصلیست و وقتی نگاه میکنیم به غزلهایی که صحبت از این پسر هست باز موارد زیادی است که دل به آن رود گرامی ندهم رود عزیز رود به پسر تمام اینا دهنده وجود همون شمشاد خانه ماست که از هیچکس کمتر نیست پسر حافظ و اون پسری که یوسف عزیزش از دست رفته و حافظ در واقع نتونسته بچه نگه داره و گریه کرده عشق ریفته براشه نکته دیگر در مورد مدداهی حافظه عزیزانی که در این روزگار زندگی میکنن تو قرن بیستو, قرن بیستو نمیدونن که مده گفتن یک کار بسیار قابل قبولی در جامعه ایران بوده است تا پیش از بیداری و مشروطیت و اینها بعد از اون هم حتی ستایش انسانی در قالب شیر اشکالی نداره ولی اگر ستایش به اون معنی باشه که از یک پادشاه ظالم ستمگری که میره اینجار غارت میکنه اونجا رو میگیره و نابود میکنه از او ستایش میکنیم این ستایش مغیزیه که عیب داره و اونم عیب داره برای قرن 20 21 ولی در زمان سلطان محمود غزنوی اگر 400 شاعری که روایت کردن درست نباشه چهل تا هم باشه که 400 تا گفته باشن اینها بودن در دوروبرش و اینا کارهایی رو که اون در سفرهای هند میکرده صدایش میکردن پول فراوانیم هم میگرفتن زندگی مرفعی هم داشتن ولی این سنت جامعه بوده که یه ادهی هم به عنوان شاعر دوروبر دروارها بودند و زندگی میکردند حافظ هم یکی از اونها ولی حافظ کجا مده میگه ماته امیر مبارزالدین محمدو نمیدانم برای شاه شیخ ابو اسحاق که ناگهان از بین رفته و کشته شده و قصرش و آینده و خیالاتش هم بر باد رفته دلش سوخته این دولت مستعجله شاه شیخ ابو اسحاق رو مطرح کرده و گریه کرده در واقع براش برای پسر امیر مبارزالدین که دوباره آزادی داده به رندان که آقا زندگیتونو بکنید ستایشهایی که از او کرده ستایشه واقعی اما در این حال خیلی جاها در یک غزل حافظ نگاه میکنیم کنیم. می بینیم که تمام غزل بخش اصلا ارفانیه مثلا. یا آشقانه است موضوع ستایش نداره اما یه دفعه حاجی قوام تو یه بیتی اون آخر مطرح شده. حافظ رو می بینیم اسم خودشو که آخر غزل می داره تو بیت بالاییه. غزل این است ساقی به نور باده و جام ما مطره بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پیالک رخ یار دیده این ازد است ای بی از لذت شرب مدام ما هرگز نمیرد آنکه دلچ زنده شد به عشق سبت است بر جریده عالم دوام ما تا میرسه به آخر حافظ زدیده دانه عشقی همیفشان باشد که مرق وصل اونات راست دام ما غزل تمام شده اسم حافظم اومده توش یه دنبالش یه بیتی میبینیم در یا اکثر فلک و کشتی حلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما این بیت اصلا به این غزل نمیخوره بعد از اسم حافظم اومده بعد از تخلص اومده بنابراین همین غزلی رو که حافظ از پیش داشته فرستاده برای حاجی قوام یه بیت اضافه کرده برای اینکه پولی هم برسه زندگی بکنه خود حافظ مواردی به این اشاره میکنه که وظیفه کردن برسد مصرفش کلاستونویده اگر اون وظیفه رو اون سلهی رو که شاه باید به ما بده بده ولی این نیست که معنیش این باشه که حافظ مثل انصری در دربار سلطان محمود غزنوی مثل فرخی در دربار سلطان محمود غزنوی مدیهگو باشه کارش مدیحگویی نیست و اغلب غزل که به مد خط میشه مدحش بیش چسبونده شده به اصطلاح اونجوری نیست که جز خود غذر باشه. جان کلام رو اگر بخوام در کتاب حافظ به گفته حافظ کنم این است که حافظ خودش رو میشناسه. حافظ یکی از درخشانترین تحصیل کرده های روزگار خودش بدون قروری و خودستایی یکی از کارهایی که در شعر حافظ نباید نادیده بمونه و تو همین کتاب حافظ به گفته حافظ هم شده مسئله تنز حافظه حافظ همه اون ایرادهایی رو که به اونها داره با یه نو تنز مطرح میکنه. اگر بخوایم شعر حافظ رو طبقه بندی موضوعی بکنیم، این کار من هم در درس حافظ در مقدمه های درس حافظ کردم و هم در این کتاب حافظ به حافظ. حافظ شعرش سه گروه معانی گوناگون داره. معانی عاشقانه و در غزلهای عاشقانش. معانی عارفانه که در تعدادی از غزلها تصوف و عرفان اون جنبه‌ی انسانساز و روحانی و الهیش مطرحه بی خود از شعه پرتو ذات هم کردن شععه پرتو ذات تابش معرفت الهی باده از جام تجلی صفاتم دادن جامی که اوصاف الهی در او متجلی میشد دل حافظ دل حافظ دل آن باده از اون جام به من دادم چه مبارک سهری بود و چه فرخنده شب آن شب قاحت که این طازه براتم دادند و در همین غزل است که نواد میاد این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد عجر صبری است که از اون شاخنباتم دادم از اون مرکز معرفت در واقع از اون جایی که از اون آگاهی از اون دانش واقعی پس غزل ها غزلهای عاشقانه غزل های عارفانه اما قسمت عمده این دیوان کمتر از 500 غزل حافظ غزلهایی است که مبارزه سیاسی و اجتماعی حافظه مقابله حافظ با زاهد و صوفی و شیخ خانقاه و مفتی و محتسب و قاضی و شهنه و همه اینهاست. این قسمت که اسمشو باید بگم دکتر محمود حومن خیلی بیش از ما گذاشته شعر رندانه ولی قسمت عمده شعر حافظ شعر رندانه است بنابراین شعر حافظ رو در واقع طبقه بندی موضوعیش به شعر آشغانه عارفانه و رندانه قسمت عمده شم. رندانه است این چیزی است که به عنوان یک در واقع نتیجه کلی از این کتاب میتونم بگم و بقیه مطالبی هم گفته شده تنز حافظ ووشه اشاره کردم یه نکته دو معنایی حافظ موارد زیادی حافظ ظاهرا کلمات رو با هم جفت و جور میکرده و خودش مثل اینکه غزل‌ها رو دوباره می‌دیده‌ و یه جایی میدیده این کلمه بیرون از غزل با اون کلمه دیگر مناسبتی داره کلمات را عوض میکرده و حکو و اصلاح میکرده و به این دلیل بعضی وقتا یک بیت حافظ ممکنه دو سه جور معنی بشه و هر دو سه جورم بتونه درست باشه به همین دلیل سخنی از اون مرموم ملک و نقل شده که شعر حافظ با آدم پیر میشه یعنی هرچی آدم سمنش، رشدش و ذخیره بیشتر میشه واقعا یه معنی تازی از شعر حافظ میفهمه یک دلیل فالگیری با دیوان حافظ که مثلا با قضالیات سعدی این کار نمی همینه که هر کسی در حد فهم خودش معنای از شعر حافظ میفهمه که به دلش میشینه اما اینجوری هم نیست که هر شعر حافظ بگین هر کس به فهمش فهمیده مدعا را اینجوری نیست این ها معنی داره یک قسمت از در واقع بحث روی حافظ مسئله همون تکبیت هاییست که یه جاهایی داستان ساخته و روایاتی روش هست و اونا هم میشه جوراگانه واقعا یه بحث مفصلی کرد ولی یه اشاره کلی به اون میکنم اینجا که مثلا مواردی که کشتی نشستگانیم ای باد شرط باشد که باز بینیم دیدار آشنا را اینو یه ادهی فکر کردن کشتی شکسته باید باشه تا نتونه به مقصود برسونه نه آقا, کشتی وقتی میشینه با باد حرکت میکنه با بان ها بودن که با جریان باد تغییر حالت میدادن یعنی اون کشتیبان اونها رو حالتشون رو عوض میکرد که جریان باد به اون سویی که میخواد ببرید بنابراین کشتی نشستگانی درسته هیچ اشکالی نداره که شما کشتی حافظ بیچاره رو بشکنید بگید اینجوری میتونه درست باشه. یه شکی در اعتقادات حافظ همراه مونه برای مثال پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطاب خطا پوشش باد بحث نیست که خطایی در قلم سون در خلقت پروردگار بوده و پیر پوشونده که شما اینو کفرامیز بدونید خطا پوشیه پیر حافظ پیر حافظ اینه که بد نمیبینه که در طریقت ما است رنجیدن بد دیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن این است که خطا نمیبینه موارد دیگری از این نو هست پنشیش جای دیوان حافظ که این دو ههلوی ها درش هست و اینا را من توی یه که در مجموعه حدیث قربت جان سی و پنج مقاله و یک گفت و شنود چاپ شده باز نشر نگاه اون رو در آورده در اونجا در یه مقاله دیدم که آقا قضیه خیلی آسونه اینا رو میشه واقعا با منطق با غزلهای دیگر حافظ سنجید. در مورد فعالم که گفتم چون شعر حافظ اجازه میده که ما چند جور معنی کنیم بعضی وقتا در نتیجه این فعالگیری رواش پیدا کردیم. اما اگر کسانی باشم که در این قرن بیستو هجری در این قرن بیستو اگر کسانی باشم که به فال معتقد باشن و مشکلاتشون رو بخوان با, با, با فال هرم کنن فقط میتونن ذهنای عقب مانده ای باشن اگر ما به تفنن یه شب تو مجلسی نشستیم با دوستانمون میخوایم در واقع وقت بگذرونیم و فال میگیریم با دیوان حافظ و تفسیرهایی میکنیم اون جنبه تفریحیش رو کنار بذاریم اما با فال هیچ مشکلی حل نمیشه اگر فالگیرا میتونستن حل کنن مشکلات خودشون حل میکردن که گناه کچه بازار به
2: به شد وتنش دوش به میلخانه شد و سر پیمانی گذشت و سر پیممان شد
0: امروز که عنوان بحثمونم هست حافظ را از مفصلهایش بگوشا یا شعر حافظ را از مفصلهایش بگوشا در حقیقت می‌خوایم یک یادآوری بکنیم همین بحث دیسکورس رو که کلید اصلی شناخت شعر حافظ هست گفتمان مثلا از دوره اصلاحات شروع شد به کار بردنش و واقعاً در اوایل منظور گفتمان بود چون مثلا اصلاح کردن امور میتونه یه گفتمان باشه به شرحی که خواهم گفت ولی بعداً به راحتی به جای گفتگو به کارش بردن افراد در صورتی که گفتگو که دیالوگ باشه یا گفتار که سپیچ باشه هیچ ردی به دیسکورس نداره گفتار و گفتمان و گفتگو به جز این که با گفتن ساخته میشن هیچ ارتباط تخصصی عمیقی با هم ندارن بجاز این که در گفتار مشترک به جای هم به کار بردن اینا غیر دقیق و نادرسته حالا دیسکورس چی هست؟ دیسکورس که معادل فارسیش دو معادل فارسی براش پیشنهاد دادم قبلا که اول بار در دهه های سی و چهل وارد بحثای ترجمه شد آقای دکتر احمد کریمی حکاک براش مقال رو پیشنهاد داد آقای داریوش آشوری براش گفتمان رو پیشنهاد داد و دعوام بود سر این اون گفتمال من بهتره اون گفت مال من بهتره نهایتا زبان فارسی و خانندگان فارسی زبان گفتمان رو پسندیدند و گفتمان هم نیست گفت من گفت گفتم گفتی گفت به اضافه من من که پسوند نسبیه که توی زبانهای هندو اروپایی هست و فرنچ هم هست به خاطر که من ریشمون با اونو از یک زبان و به صورت هم در انگلیسی هست گفت من حالا گفت من یا دیسکورس چیه؟ بوده واجهی لاتینش که در فرانسان به همین ترتیب نوشته میشه اگه شما در نظر بگیرین دیسکورس رو از دو پاره تشکیل شده دیس و کورس دانشنامه یونیورسالیست که یه دانشنامه معتبر ادبیات دیسکورس رو اینجوری تعریف می‌کنه اولا میگه یک ترمه ترم یعنی اصطلاحی که در درون یه دانش مشخصی در درون دانش‌های مشخصی معنای معینی داره دوفام میگه از واژه لاتینی میاد که به معنای تورون هیر حرکت کردن یا به وجود آمدن یا برخواستن اینجا و آنجا در دو جایی که یکیش دور یکیش نزدیک حالا اتفاقی که میافته اگر لاتین در نظر بگیریم معنی واژرو و با یونانیش مقایسه بکنیم همینجوری که این واژه نامه داره انجام میده این دیس به معنای واژه دیگری نزدیک میشه که اون پارا هست پارا پی که این پارا رو ما هم در یه سری واژگان فرنگی داریمش که در زبون فارسی به کار میره مثلا میگیم سمپاتیک پارا سمپاتیک المپیک پاراوروپی. و بعد به خاطری که ریشه زبون فارسی و زبون هند اروپایی که ما یه چیزی از این ریشه پارا رو در زبون فارسی داریم اونم پیراست بیدین میگن دانشکده پزشکی دانشکده پیرا پتشک. این پیرا توی کلمه پیرامون به معنای هواشی و اطراف هم باقی مونده پس دیسکورس در یه مرحله دورتر میتونه اشاره بکنه به پاراکورس پاراکورس یعنی پیرامون رو و اگه بخوایم به معنای دقیق کلمه تعریفش بکنیم دیسکورس مجبوعه ای از روابط میان واجگان مشخصه که معنای پیرامونی اونها رو مشخص و نسبتاً ثابت میکنه مثالی بیزنم برای شما از همین شعر حافظ شما وقتی که کلیت شعر حافظ رو بخونید با شعر حافظ معنوس باشید یا نه اصلاً بیایید به کمک اینترنت و موتورهای جستجو کلمه مثلا مثلاً درویش رو توی شعر حافظ جستجو کنید درویش امروز خارج از شعر حافظ اولین معنی که برای شما به ذهنتون میاره کسیت که به تصوف گرایش داره یعنی درویش در گفتار عمومی ما بیشتر به صوفی نزدیکه میگن فلانی درویشه یعنی فلانی گرایش های صوفیانه داره در صورتی که دیسکورت شعر حافظ بجز در یک موارد استثنایی، درویش در شهر حافظ به معنی صوفی به کار نمیده درویش در شهر حافظ به معنی فقیر به کار نمیده نه به جز یکی قضر مثلا زمانی که حافظ میگه درویش نمیپرسی و ترسم که نباشد اندیشه ی آرامش و پرواهی ثوابت منظورش این نیست که صوفیان رو تحویل نمیگیری منظورش اینه که آشغان، فقیر و بیچاره خودت تحویل نمیگیری و فکر نمیکنی که با این تحویل نگرفتن آه اونها پشت سره سوال اینجاست، از کجا میشه فهمید که درویش در شعر حافظ به معنای صوفید نیست و معنای فقیر هست اون دیسکورس، اون کلیدی که امروز خوایم ازش توی مقدمه صحبت بکنیم این امکان رو برای ما ایجاد میکنه که اینو بفهمیم گفتمان حاکم بر شعر حافظ بر قضل حافظ چیه؟ اینو بگم در یه جمله وقت خیلی روشنتر میکنه تقابل زهد با رندی که یک گفتمانی رو یک دیسکورسی رو به طور دنبال دار و به طور هدفمند و به طور حساب شده در مجموعه آثار این دیوانش برای ما باقی بگذاره یعنی بنده میخوام به شما بگم شاهنامه دیسکورس داره روباعیات خیام بشه دست دیسکورس داره آثار سعدی یه بخش مهمش دیسکورس داره و قزل حافظ که نگاه کرده به تمام این آثار ورجسته پیش از خودش دیسکورس داره اون دیسکورس در مثلا سعدی یه چیزی است که اول به اون دیسکورس فکر نکرده بعد شعر بگه ولی در خیام و در حافظ اول به اون دیسکورس فکر کرده بعد شعراشو قربال کرده مساله مهمی که ما درباره خیام و درباره حافظ باهاشون رو برو هستیم اینه که اینها به دیسکورسی که در کارشون پدید آمده حالا ممکنه اول خودشونم بهش آگاه نبودن بعد یه دفعه دیدن. ممکنم از آگاه بودن ولی از لحظه ای که آگاه شدن این باعث یک گزینش در کارشون شده. مگر میشه حافظ فقط کارش شاعری بوده باشه و بین 495 تا 510 فضل حالا تو نسخه های مختلف. فقط گذاشته باشه از یک اومشاعری که یعنی عجیبه حجمش خیلی کمه برای اینکه بدونید حجمش چقدر کمه یک شاعر برجسته ای که البته درجه دو حساب میشه در قیاس با حافظ مثل صاحب تبریزی صاحب تبریزی فقط حرف الف دیوانش 700 تا قذله تازه خطاتم بوده یعنی یه کار دیم غیره از شاعری داشته میشه آدم حافظ باشه و شغل اصلی شاعری باشه و فقط 500 تا قذل 495 تا قذل پس ما به این نچه برسیم که حافظ مقدار زیادی قذل دور ریخته حافظ مقدار زیادی قذل دور ریخته همون قذلهای هم که نگه داشته بارها درش ترجید نظر کرده اصلا مقاله هست آقای دکتر دادوه که حافظ شانس و برجسته ایه این مقاله دارن نگاهی به تصرفات حافظ در شعر خود توی نسخه های مختلف صورت های از نسخه اسیله تصویر شاعرانش هم فقط کار خود حافظ میتونه باشه دوتاش هم درسته دوبار که شعر نگفته حافظ یه بار گفته ولی بعدا برگشته و یه دلیلی در این تجدید نظر کرد. پس سنگی بنایی رو که اینجا میخوام بذارم اینه که این شعر حافظ که ما باش رو, و رو هستیم حاصل آگاهی از مفهوم گفتمانه و تلاش برای گفتمان سازیه و این تلاش آگاهانه برای گفتمان سازی شما میتونید سوال کنید آیا قزلهایی، ابیاتی هایی تو همون دیوان نیست که بیرون از این گفتمان باشه به شما جواب بدم چرا هست؟ مثل همین درویش که مثال دادم گفتم در یه قزل به معنای صوفی به کار رفته اتفاقا حافظ توی اون گذینشی که کرده همش چیزای درجه ای کش رو نگه نداشته یه تعدادی از اشعار دوره جوانی رو هم نگه داشته که هم با گفتمانی که بعداً می‌سازه متفاوتن هم از نظر ادبی و اون اردش و اون قوتی که بعداً حافظ بهش میرسه نیست چرا اون نمونه های سوست رو نگه داشته؟ برای که تحولش رو ما بتونیم به نسبت خودش بسنجیم اینم عظمتیه درباره حافظ رند تا پیش از حافظ غلبه وجه قالب به تحول فرنگی ها دامینند اینه که رند رو به انسان بی سر و پا میگن برای همین رند با لولی با کولی هم نشی. بعد یه خورده رند حالت وارستگی که پیدا میکنه با قلندر هم نشین میشه. ما آن رندم که اسمم بی قلندر مثلا در عبیات منصوب به باباتا توی شعر سنائی هست اونجایی که داره از ابزاری شدن دین انتقاد میکنه. و داره به زاهدان دین فروش اصرا خودش حمله میکنه رند رو اون وقت ما یه دفعه در معنایی داریم که نزدیک به شعر حافظ. رند به عنوان آدمی که درسته که بی سر و پا هست ولی جرأت میکنه که جلوی این زاهدانی که دین میفروشن بیسته حالا نمیشه قسم حضرت عباس خورد که حافظ این ابیات سنایی رو خونده یا نخونده ولی هر دوش منطقیه فرقی نمیکنه. چون اگر که بگیم خونده به عنوان کسی که میراث ارفانی قبل از خودش رو خوب میشناسه میتونه خونده باشه و چه به عنوان که نخونده باشه ولی داره از همون دی صحبت میکنه که صناعی صحبت میکنه یعنی صناعی وقتی که فریاد بزنه که مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی و از این آین بیدینان پشیمانی, پشیمانی یعنی داره میگه این چیزی که به عنوان مسلمانی هست این مسلمانی نیست این آین بیدینانه و بعد دقیقا در ادامه این مسیری که صنای داره عطار میاد خیلی شدیدتر یعنی اگر قرار باشه یه نفر رو ما بهش کردیت بدیم قبل از حافظ که رند رو و رندی رو دقیقا در خیلی جاها نه در همه اشعارش دقیقا در همین معنای رندی که حافظ داره به کار میبره به کار برده اتاره
2: لهم این خانه و مسجد کدام است که هر دو من مسکی نرام است نه در مسجد گذاره در من خاره کین کین نمیدانم که آن
0: سعدی در گلستان میگه دین به دنیا فروشان خرند یوسف فروشند تا چه خرند؟ یا اون حکایتی که تعریف میکنه که یه ظاهدی رفت به مجلس سلطان بعد از مجلس که برگشت به پسرش گفت گرچه شب دیر وقتی قلی سفره رو بیاره یه لقه نون من بخورم گفتی مجلس سلطان قضا میدادن قضا میدادن دیگه اون موقع همیشه سفره بوده میشه نباشه گفتش که برای که اعتقادش حسن اعتقادش در حق من زیادت بشه من کمتر از اون چیزی که عادتم بود خوردم همینطوری که سفره رو داشت می گفت پس نمازتم دوباره بخون که اون نمازت مثل قضا خوردن چیزی نبود که به کار بیاد یعنی قضا کمتر از اون چیزی خوردی که باید لازم نمازتم طولانی تر از اون چیزی خوندی که باید این کارو کردی نه برای قضا خوردن نمازام خوندی نه برای نماز خوندن برای دیدن کاری که دار دیدن انجامش همون چیزیه میگه ریا دیگه چقدر حافظ به ریا گیر داده و پرداخته؟ یعنی ریا یکی از آسیبهای کالایی شدن دین بوده دیگه که از پیش از صناعی شروع میشه خیلی ها معتقدر اصلا تصوف تصوف راستین اولیه که بعد از مرگ بر شکل میگیره از نظر جامعه شناختی واکنشی واکنشیست نسبت به زاهدان درباری و در نهایت حالا اونم که نباشه این فکت رو ما در شعر فارسی از صنای داریم عطار داریم مولانو داریم سعدی داریم طبیعی به حافظم برسه منطقه حافظ میاد اونها به عنوان یه اشاره ای در مجموعه جهانبینیشون دارن اینو انجام میدن حافظ میاد اینو بذاره دال مرکزیه شعر خودش اینو میذاره محور بقیه یه جهان نیه شعرشو و عزیز جهان شعرشو حول این محور سامان میده این اتفاقی است که میافته
1: همین شعر
4: به عدم
0: آها که دیسکورس رو گفتمان رو کی که... چیز ماده؟ گفتمان از بحث هایی چیز میاد آها گفتمان از بحث های زبانشناختی میاد اگه خود بحث گفتمان منظورته که گفتمان از کجا میاد گفتمان چون ارتباط بین نشانه هاست و نشانه یه مفهوم زبانشناسی مدرن از توی درس گفتارهای زبانشناختی سسر که سسر پدر زبانشناسی مدرن هست این بیرون میاد حالا به ترتیبی اما این نگاه رو به شعر حافظ بدون اینکه کلمه گفتمان رو مطرح بکنن اکثر حافظ شناسان بردرسه داشتن مهمترین کتابی که نتیجه اون شکل از حافظ شناسی سنتیه که خیلی هم قشنگ اینو توضیح داده کتابیست به نام مکتب حافظ حالا دکتر منو چهر مرتضوی اصلا همین که میگه مکتب یعنی یه ای داره خب اون شیوه یعنی یه اصولی اصول یعنی ارتباط یه سری مفاهیم یعنی شما تو بدنش که میرین میبینید که فقط کلمه دیسکورس به کار نبرده دقیقا تمامی هر کار رو داره به یک بیان دیگه مطرح میکنه ولی دقیقا این جملهی که گفتم که شعر حافظی مدد گفتمانمنده و گفتمانمندیش از جنس تقابل زهد و رندیه این رو آقای دکتر فرزان سجودی فرزان سجودی زبانشناسه و قبلا استاد دانشگاه هنر بود در تهران و مثل خیلی ایرانیان که دارن مهاجرت میکنن به ایشون انا در ونکوور هستن آقای دکتر سو حدود ده سال پیش توی برنامه های ده سال بیشتر دوازده سال پیش توی برنامه های یادروز حافظ که هر بیستمه توی شیراز انجام میشه و سخنرانی هایی داره اونجا اینو گفت و بعد هم مقاله سال بعدش تو دفتری که سال بعد میاد چاپ شده مقاله هست و میتونین ببینین پردانی سجود به هر حال همه حافظ شناس به این پرداختن چون ای اصلا اساس سترکر شکلگیری حافظ یعنی حافظ در حقیقت شما اگه بخوایید جهان حافظ رو باز بکنین مفصل های گشایش جهان حافظ رو اگر بخوایید داشته باشی در دو سطح میشه این کار رو انجام داد یکی در سطح معناییه که همین دیسکورسه که امروز بهش پرداختم یکی در سطح تصاویر که من واقعا هیچ جا ندیده بودم کسی کلید بده کلید انقدر خوبه درست و حسابی که بشه روی همه شعر حافظ بیاده بکنی راجع به تصاویرش تا زمانی که دو سال پیش کمی بیشتر از دو سال پیش با آقای راد آشنا شدم که سال در اتاوا هستن بعد به دعوت ایشون رفتیم برای دو سخنرانی راجع به خیام و راجع به نظامی به اونجا بعد من مندلشون که بودم دیدم اشون یه سری کتاب چاپ کردن حالو بعضی تو ایران چاپ شده بعضی اینجا چاپ شده از جمله یکی از اون کتاب کتابیش به نام حافظ خانی که تا سیدو قزل حافظ رفته و متفقف مونده بعد شروع کردم مقدمهشو خوندن دیدم راجع به شکل تصاویر حافظ برای چهار تا کلید میده یعنی سه تا کلید میده که بعدا توی کار مشترک ما شد چهار تا
4: برای ورود به حافظ یه چند تا مقدمه تدارک دیدم که همجور که پسرم میبینید یکی این که نمیتوان پنداش که میشود حق مطلب رو در حافظ تمام این به این معنی است که ما اغلب این سوال برای پیش میاد که خب دیگه چه خبره چقدر حافظ 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 چقدر شعر چقدر بیت به بیت از زمان سودی که یک ترک بوسنیایی بوده شرح سودی نوشته بر حافظ تا به امروز خط به خطش داره بررسی شده آرایه‌های ادبیش نمی‌دونم مسائل زمان حافظ اعتقادات حافظ روحیات ها. چه خبر دیگی چه حرفی دیگه میمونه برای گفتن خب بعضی موقعا آدم احساس میکنه که حافظخانی شده یه چیزی شبیه قرآن خانی در بین بعضی از مؤمنین نه همه مؤمنین به دیانت نه همه همه, 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 همه جوری نیستن ولی مثلا حداقل مثلا مادر من مادر بزرگ من بعضی یادم میاد اینا قرآن رو میخوندن فقط براخواسته که بخونه و شاید مثلا نمیفهمیدن چی دارن میخونن فقط میخواستن بخونه و بهشون آرامش میداد و ادمای بی هم نبودن مادر من باسواد بود مادر بزرگم هم حتی باسواد و معلم بود این در وقت مله بود ولی دیگه عادت شده بود دیگه یک روال پیدا کرده بود تو زندگی بعض موقع ما حس میکنیم که حافظ داره اینجوری میشه این کار همون باید حالا یه حافظی بخونیم حالا عروسی یه حافظی بخونیم حالا یا ال یا حافظ بخونیم یا بیت حافظ حفظ باشیم خاستگاری بخوام بریم زویه مثلا این بلد نشیم که یه چیزی بگیم از این جنس اگر ما واقعا تعتلش کنیم خدا چی می‌کنه این خیده هم چی حداقل موضوع یه جلسه جدی نیست این, این قضیه میتونه یه عرف باشه یه عادت باشه این بحث به اصطلاح مقدمه اول بحث این قضیه است که من اینجا در همین توضیحاتی که زیرش نوشتم که گفتم که وقتی که حل مشکلات رو بیت رو بکنیم یعنی در واقع بگیم که این لغات هر کدوم چه معنی میدن آرایه ها رو بیان کنیم مناسبات تاریخی رو بگیم بگیم اینجا داره اشاره میکنه به فلان شاه یا فلان وزیر تلمیهات و اقتباسات رو بگیم بگیم اینجا به قصه یوسف اشاره داره اینجا از شعر مثلا مجیر اقتباس کرده. تحلیل بینامتنی حتا بکنیم یعنی بیام بگیم که این رندی که ا بینامتنی یعنی اینترتکستوال ای یعنی بگیم که این حافظ با هم اسیان خودش چه نسبت به بینامتنی ایجاد کرده یعنی مثلا کتاب فرض کنید کشف الاسرار میودی چه تأثیری داشته رو حافظ اینا رو فرض کنید می‌گیم بررسی کنیم و بعد اضافه کنید به کلمات کلیدی از منظر تحلیل درونی متن یعنی بیام تحلیل درونی متن هم بکنیم یعنی بیام بگیم آقا این ردی که الان تو این بیت هست این تو کل متن چه معنی داره این ساقی که اینجا هست تو کل متن چه شخصیتی داره در اون هم بیام بررسی کنیم و رمزگشایی صوفیانه از منظر ایدئولوژی هم بکنیم یعنی بیام بگیم که حالا فرض کنیم حافظ تحت تاثیر تصوفه سر در سر تحت تاثیر تصفیل کاملا به اصطلاح مریدانه داره به تصفیل تصفیلی که کنیم و بعد بگیم خیلی خوب حالا این رمزگشایی کنیم بگیم حالا این چه معنی میده؟ اون چه معنی میده؟ حالا در اون به اصطلاح واجبان ارخان تصفیلیم میگم تحلیلش کنیم آیا دیگه هفت تمام میشه در مورد حافظ یا نه من ادعا این هست که تمام میمیشه هفته در مطابقه هیچ وقت تمام نمیشه چرا تمام نمیشه؟ به خاطر که میلیونی شده مخاطبان حافظ یعنی حافظ در ما زنده است و ما از بس حافظ رو تکرار کردیم زبانمون حافظانه شده خودمون نمیدونه، خودمون حواستمون بینطبه نیست و ما این که در واقع داریم به شعر حافظ معانی جدید میبخشیم و ازش معانی جدید استخراج میکنیم چون در واقع یک نوع conflict of interest ایجاد شده بین تحلیل متن و زبان یعنی زبان ما تحت تاثیر حافظ قرار گرفته تحت تحصیل شعر حافظ قرار گرفته به ما دیگه قادر به تحلیل متن نیستیم به دلیل اینکه داریم در واقع درون همون اس دستگاه زبانی به دستگاه واژگانی دستکاو میزنه این مثلا در مورد فرد رزاق اصفهانی صادق نیست این در مورد کمال اسماعیل صادق نیست این در مورد مجید ویلغانی صادق نیست این در مورد بعضی از ساده از جمله حافظ و هر حال حافظ از این موقعیت برخوردار شده امروز بعد از گذشته کارها، از تو کار نهم که واقعا شروع میشه این تر این حد حجوم به سمت حافظ و استشحاد از شعر حافظ و تا امروز ادامه این مقدمه اول هست که باز در طول این جلسات راجع بهش صحبت می‌کنیم. تو مقدمه دوم یا سری بحث های کشدار در مورد حافظ پجورگی هست که وارد اون بحث ها میشه که هر کدوم از این بحث ها یا الف و غ و خودشون یه مقدمه مثلا شما ناکنید، من, من اینجا نوشتم که زمینی و سیاسی و اشرت طلبانی و اینجهانی و خیامگرایی در مورد حافظ رو مقایسه کنید با آسمانی و ارفانی و معنوی و صوفیانی بودن معارف حافظ اینا یه بحث دامنه دارید که دارم توی حوزه های حافظشناسی وقت گرفته از آدمان یعنی آدمان شستان راجبی قضیه با هم بحث کرد مقاله نوشتن، مطلب منتشر کردن همین اون تو جلسات حافظ راجع به این مسئله درگیری ایجاد میشه و وقت جلسه گرفته این امر میشه دن. یعنی اینا چیزهای کشداریه که با حافظ خونی همیشه هست یکی دیگه جایگاه شعر حافظ در سر تطور غزل هست اینام باز کار زیادی میشه شده یعنی اومدن نگاه دارنم گفتن که خب غزل یه قالب خیلی به جذابی بوده برای ایرانیان برای شعر فارسی حالا ببینیم سیر تطور غزل چجوری اومدن تقسیم کردن تقسیم بندی کردن گفتم غزل عارفانه داریم غزل عاشغانه داریم غزل عارفانه از که اون مجواها کرده کی سروده غزلهای عاشغانه رو کیا کی سروده اینا کجا به هم رسیدن کجا از هم فاصله گرفتن و حافظ توی این بحث هم نقش و آراه های مورد علاقه حافظ که سبک حافظ رو ایجاد چون میدونن حافظ و آرای های مختلفی بر اقفال خیلی توجه. این دائم ما رو مخفول میکنه. دائم ما رو به غفلت مینداه و دائم ما رو به اشتباه میازه. و این شده دیگه که از مشخصات سبکی سخن حافظ که باز میگم حوزه های حافظ پژوهی و حافظ شناسی راجع به این قضیه، دائم صحبت شد. این هم خوب نمیتونه از نظر ما توی جلسه دور بمونه ما مجبوریم بهش مراجعه کنیم که بخش حجم سنگینی از ادبیات معتوف به نقد حافظ توی این قضیه اما سه این مقدمه در واقع اصلی ترین بحث ما خواهد بود در این جلسات حافظ که در پیش داشت اما، در مورد این سومین قضیه اینی که آیا حافظ نیازی را از ما برطرف می یعنی در واقع به نظر من کن حافظ پژی، اصل حافظ پژی پاس بی سواله. ببینید اینجا من نوشتم که شاهنامه به ما حس ملی و غررو. یعنی همه ما با شاهنامه حتی حتی, حتی اون جایی که قبولش نداری ما مثلا جنبه زن ستیزانه داره، دوستش نداره جنبه مثلا نجات پرستانه داره، دوستش نداره یه غلوف های غیر اقلانی توش هست، دوستش نداره یا داره برمشون، مثلا از اینجاش خیلی خوشمون میاد یا نه ولی، الارد ما همه این چیزها و همه ما حس غروریم نه وقتی شاهنامونی خودیم، نه فارسی زبانی وقتی شاهنامونی احساس بزرگی میکنم ولو این اینکه این بزرگی توی لحظاتی کازه باشه ولی این حس بزرگی به ما دست در مورد مولوی به ما حس معنویت و باورت پذیر کردن عشق بدون غیر و شرط رو ارفاه میکنه شما وقتی که مولوی میخونید خود با خود میپذیرید که عشق بدون غیر و شرط وجود داره یعنی شما در زندگی روزمرگمون ماها در زندگی روزمرگمون احساس میکنیم عشق به کودک نیست، وجود نداره. ما حس میکنیم حتی مادری که عاشقانه به بچهش داره شیر میده، تو ذهنش داره فکر میکنه این بزرگ میشه و وقت میبینم تو سی با هم قدم میزنیم حال. می این بچه‌ام بزرگ میشه و بعد از من حمایت میکنه. پدری وقتی به بچهش عشق میبرزه، واقعا بدون درکیش نیست، یه توقعاتی داره. اون توقعات را میکنه، ولی وجود آیا عشق بدون قید و شهر که خیلی رویایی، خیلی سنتیزی میتونه وجود داشته باشه؟ این اغلب برای ما غیر قابل بهاوره ولی وقتی با مولوی مواجه میشیم باورش میکنیم یعنی توی یه لحظاتی از مولوی خانی آدم احساس میکن چنین عشقی اطمالا وجود داره اگر وجود داداشت چرا مولوی این گونه به عشق حرف میزنه و حیجان ایجاد میکنه یه یعنی یه نیازیه این در بشر که چنین عشقی درش دامن زده به شهر از چندگاهی این شغله ها در وجودش ایجاد بشه و این کار میکنه در مورد خیام به ما احساس موجه بودن پرسشگری رو خونده خودمون رو تو شک باور باورد بره. مثلا خیام همیشه این کار رو با ما میکنه از نوجوانی یادتون بیاد وقتی که خیام میخوندید چجوری بود وقتی که مثلا نمی نمیکردید برید یه سوالی رو از پدرتون، از پدر بزرگتون، مادر بزرگتون بپرسید ولی وقتی خیام خیامی اساساً که احساس میشه به دیگه سوالت عجیبی پرسید شک شکن میشه به همه چی شکن باید جرأت داشته باشی، این حس رو خیام به ما میده اما در مورد نظامی به ما از طرف امید به زندگی میده و از طرف و ستایش زیبایی رو یاد میده شما وقتی که نظام رو میخونید، دست میکنی تو میشه زیبایی رو پرستید مثل خدا و این رو کاملا من به نظرم میشه از تو نظامی یاد کرد سعدی به ما میگه همیشه میشه تو هر مقامی که هستی میتونی یاد بگیری و میتونی یاد بگیری این رو میشه واقعا از سعدی در رو و واقعا حال سؤال اینه که ما از حافظ چی به دست میدید؟ حافظ چی بگم؟ آخرش این مرد داره به ما چی میگه؟ اگر خوب خلاصش کنیم و به نظر من کنه حافظ پژوهی اصل حافظ پژوهی این که ما بشیم حافظ بخونیم پاسخ دادن به این پرسش. که هر کسی از حافظ چی یاد و چه نفعی برای ما و روح ما و احساسات ما و زندگی ما به من به زعم خودم 6 تا آموزه از حافظ رو اینجا نوشتم یکی اینکه الف حافظ به ما میگه که آرزو آدم رو کوچیک نمیکن دوم اینکه میگه که پهلوان واقعی شرایط خودش رو سوم می میگه خوشبخت کسیه که از آنچه داره لذت بود و بعد میگه که مطمئن باشید گنجی که میطلبید به رنجش بیاد و بعد میگه گناه موتور محرکه تفکر و میگه اگر لذت دنیا به واسطه ناکایداری دنیا مکدره به طریق اولا خون دل دنیا مکدر در مکدره اگر لذت بده خون دل بدتر از و اینها به نظر من تعالیم اصلی حافظ یعنی برداشت من بعد از نزدیک 30 سال حافظ پژوهی اگر از من بپرسید که حافظ چی میگه این زعم من هست در مورد حافظ
2: joke they're come جریده عالم دوام ما <تصفيق> او نام ما یاد بم دن چه میبری خدا که یاد نیاری زنام ما
0: در خدمت استاد مهران راد هستیم برای یک نکته واجگانی در شعر حافظ استاد سلام می کنم خدمت شما من
5: سلام ارز میکنم خدمت جنابای دکتر سادات شریفی و عزیزانی که صدای من میشنم
0: خیلی ممنونم از محبت شما و صرف وقتی که میکنید برای سماک اولا که یه تشکر ویژه از اینکه اجازه دادید ما استفاده کنیم از فایلای حافظ شناسی شما مزین کرده این قسمت ما رو دوم سپاس که پذیرفتید من یک پرسش واژگانی مربوط به این قسمت رو هم با شما مطرح بکنم خوب آقا بفرمایید که این شعر حافظ که البته ما قبل از صحبت با شما به صورت موسیقی برای دوستان هم پخش میکنیم این بالاخره چه خونده میشه این به امدا به عمدن چیه وقتی که
5: به میاد قبل از هم تو باید به امدا خونده بشه اصلا به امدن غلطه یعنی نمیشه گفت حتی ما دو جور داریم حالا هر دو جورش خوبه ولی حالا به امدا بهتر از به عمد نه نه حتی میشه قطعی گفت که به امدا درسته و به عمدن غلطه اگر عمدن باشه دیگه به نداره باید باشه همده درست و این در واقع اینجوری باید خونده بشه گونام ما زیاد که حالا توادر به زیادم میکنه که یکم با نمک میکنه قضیه رو ولی بر گو گونام ما زیاد به همده چه میبری خود آیدان که یاد نیاری زیاد نام ما و اگر برگردیم تو شعر فارسی مکرر اینه میبینیم که در محل قافیه است و ما اون قصیده معروف خاقانی که میگه رخسار صبح پرده به امدا و برفکند راز دل زمانه به صحرا برفکند یا, یا اون غزل معروف سعدی که میگه که سر سیمین سیمینا به صحرا میروی نیک بعد عهدی که بیما میروی و در یه بیتی اونجا میگه کس بدین شوخی و رعنایی نرفت خود چونینی یا به امدا میروی که خب اینجا به خاطر قافیه مشخصه و تصریح داره و قطعی است که ما باید به با امدا بخونیم و کلن هم نمیشه به رو به همده اضافی کرد چون در واقع ما وقتی که شکل عربی اون رو به کار میبریم اینه همده خودش به توش هست یعنی در واقع به قصد حالا این به اینجا دیگه زیادی میشه و مخلی فساحت میشه ولی وقتی که فرم همدهش رو کار میبریم در واقع اون فرم آمیانه است و دیگه من معنی دقیق عربی رو نمیده و در واقع از روی سهلنگاری در مجموع میشه به امدا یعنی اثر سهلنگاری از روی سهلنگاری درسته و معنی دقیقش هم در واقع امد به معنی پست نیست اینجا به امدا وقتی ما میگیم میگیم من منظور اونیم نقطه مقابل سهلنگاری نه نقطه مقابل صحف درست که سهلنگاری انگاری خودش منجر به سهل میشه و اینا فاصله زیادی با هم ندارن این دوتا مفهوم ولی به هر حال امدا نقطه مقابل سهل انگاری است در حالی که عمدا نقطه مقابل قسل سهل یکم کم هاشون با هم فرق سپاس
0: گذارم. ببینن تداول به اصطلاح فولکلور کلمات خیلی
5: به ما کمک می‌کنن که ما بعضی موقع اونها رو در زبان شاعران خودمون در واقع تخص بدیم که چه جوری بوده بعضی موقع اجرایی نداریم الا اینکه مراجعه بکنیم به زبانهای بی مثلا در کرمون ما به اصلا و ابدان میگن اصلا و ابدا درست و خب این اصلا و ابدام هم یک کم فرق میکنن با معنی به اصطلاح اصل و بعد در واقع حالا از از اینش که بگذریم یه جوک واقعه‌ای هم هست که کرمونیا میگن میگن که نفر بر دکتر و فامیل دکتر بود دکتر اصلانی و مطبی داشت و خلاصه دم مطبشان اسمش نوشته بود و کرمونیام که خب کلی متخصص مخفف‌ها هستن و نیستن میگن نی درست
2: بعد این خلاصه میرودن مطب دکتر رو تابلو می خون دکتر اصلانی و فکر میکن دکتر نیست و بر میگن. <تصفح> بسیار عالی اینه که هنوز در گویش
5: محلی این شکل اصلا، ابدا، امدا، اینها به کار میره و این هم معیده در واقع اون نظر
0: هست نظر خیلی خیلی ممنونم از محبت شما وقتی که گذاشتین و لطف همیشگی که به من و سماک و شهرونده های عزیز مجله شنیداری سماک دارین براتون بهترین احترین رو دارم خیلی متفکر
1: سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی. گربه پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A M A
0: در این لحظه و بعد از شنیدن قسمت‌های اصلی در نظر گرفته شده برای این شماره پادکست، می‌رسیم به انتهای این شماره و من اجازه می‌خوام چند نکتر و خدمت شما عرض بکنم. نکته و خواهش اول من این هست که اگر هنوز مجله شنیداری سماک رو در جایی غیر از اپلیکیشن های گیر می‌شنوید لطف کنید و از کسی در اطرافتون کمک بخواید یا جستجوی بکنید و به هر ترتیبی که براتون راحتتره در یکی از این اپلیکیشن ها ما رو پیدا کنید و بشنوید بودن شما در اونجا هم مزایای متعددی به خودتون میده و هم به ما این امکان رو میده که رفتار مخاطبان رو مطالعه کنیم از کدام اپیزود و حتی از کدام قسمت هر شماره بیشتر لذت بردن، کدام قسمت ها رو کمتر دوست داشتن و بتونیم بر اساس این بازخوردها خودمون رو ذره ذره اصلاح بکنیم. خواهش دومی این است که اگر پادکست دیگر ما مولاناخانی رو نمیشنوید اون رو هم پیدا بکنید و بشنوید و ترجیحاً همون طور که گفتم در پادگیرها بشنوید. در هر دوی اینها ثبت نظر و امتیاز دادن ستاره دادن بهش خیلی خیلی برای ما مهم هست و به ما کمک میکنه. نکته سومی که هست اینه که دعوتید چهارمین شماره از مجله شنیداری سماک رو هم اگر نشنیدید یا اگر حوصله دارید که دوباره بشنوید، مرور بکنید که در اونجا نکات دیگری و از زاویه متفاوتی به حافظ پرداخته بودیم و به خوبی این دو شماره میتونن مکمل همدیگه باشن. نکته چهارم راجع نظم و آهنگ جدید انتشار سماک در فصل جدیدش هست همونطور که دیدید و پی گرفتید هم اولانا و هم مجله شنیداری سماک به صورت یک هفته درمیان یعنی ماهی دو بار منتشر می و در روز پنجشنبه‌ها ها در گوش شما بودند. در فصل دوم هم روز پنجشنبه رعایت میشه اما تعداد دفعات و بسامد عرضه مجله شنیداری سماک رو از دو شما ما در ماه به یک شماره کاهش دادیم نه اینکه لطف شما به این مجله کم شده باشه و ما رو به این تصمیم رسونده باشه نه با توجه به اینکه مشکلاتی و موانعی بر سر راه حامی یابی برای های ادبی هست و ما هم از این مشکلات مستثنا نیستیم و راجبشون میتونید صدای امیر خادم در گفت‌وشنودی مربوط به پنل های فارسی جشنواره تیرگان رو بشنوید تا از کما کیفیتشون آگاه بشید بر اساس وقتی که آماده کردن هر پادکست میگیره بر اساس اینکه هنوز ما نتونستیم به اسپانسری برسیم که با اهداف ما و با ماهیت ما سازگار باشه و ضمناً ما هم بتونیم خدمت مناسبی رو در غالب تبلیغ خدمات اونها عرضه بکنیم و به نظر نمیاد که این فراینده پیچیده به این زودی اصلاح بشه فکر کردیم که بد نباشه در این فست دوم به طور آزمایشی فقط ماهی یک بار مجله شنیداری سماک رو منتشر بکنیم سرفصل های این فصل جدید هم برای مولانا خانی و هم برای مجله شنیداری سماک در کانال تلگرام ما و در توییتر ما منتشر شده تا این اعلام پیشین یک نوع نظم از پیش تعین شده ای رو در کار ما ایجاد بکنه و ما بتونیم شایسته تر در خدمت شما باشیم. و نکته آخر دعوت شما به شنیدن 16 این اپیزود پادکست کورون از بردیا دوستی هست بردیا دوستی در این پادکست از موسیقی صحبت میکنه در قسمت شانزدهم این پادکست که دعوت کردن بشنوید درباره نگاه نامجو به جنبه های نمایشی شعر فارسی و به ویژه شعر حافظ صحبت شده که به نظر مکمل بسیار است برای آنچه در این قسمت شنیدید و تونه از یک جنبه دی شما رو با ظرفیت ها و زرافت های شعر حافظ آشنا بکنه آنچه شنیدید آغاز فصل دوم و 26 و شماره از مجله شنیداری سماک بود که در مهر ماه 1398 اکتبر 2019 در آستانه روز حافظ تقدیم شما شد با مهر و احترام فرشید سادات شریفی از منتریال کانادا